0: escuchando es el canto, es el reclamo de una perdiz roja, una perdiz común y que por desgracia cada vez se escucha menos en los campos de España ¿Este declive es culpa de los cazadores? ¿O quizás de los agricultores? ¿O quizás de los ecologistas que sueltan águilas para que se las coman? Yo qué sé ya
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez
0: Soy Juan María Arenas
1: y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta
0: con el patrocinio de GeoInnova,
1: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy en el programa 149 del martes 12 de julio de 2022 hablamos sobre agricultura, cambios de usos agrícolas y sobre todo de los efectos sobre especies que todos conocemos como la perdiz roja. Y alguna que otra más, seguro. Seguro. Pero Enoch, antes de eso, ¿qué, qué, qué me destacas?
1: ¿Qué, ¿Qué me quieres contar? Pues mira, estamos grabando con un montón de antelación, así que te voy a contar algo que ya sé. Y es que tenemos un podcast súper chulo que estamos preparando de unos investigadores de una institución de investigación española que no puedo decir más.
0: Te lo digo yo, que sale en septiembre. Nada, yo, mira, yo te voy a decir otra cosa, que sé que va a ser así, salvo que pase algo raro, que voy a estar de vacaciones. Yo, esta semana que estamos grabando, cuando tú me escuches, yo estaré en Cádiz, eh, ahí en, en Caños de Meca o por ahí, eh, de
1: vacaciones. Dando envidia. Ahí me en gusta, barbate. Dando por ahí,
0: por ahí estaré seguro. Esta semana.
1: <risa> bueno, venga.
0: Vamos con el invitado ya, ¿no?
1: Venga, preséntanos.
0: Hoy tenemos con nosotros a Xavier Cabo de Villa, que es investigador postdoctoral del Grupo de Ecología Terrestre de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas, Xavi. ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos. O
2: sea, Muy lo, buenas, Xavi. Lo,
0: lo he dicho bien, ¿no? Porque entre, Sí, sí.
2: Correcto.
0: Xavier Cabo de Villa, vale. Es que tú eres vasco, no eres catalán, <risa> no eres Cabo de Villa, ¿no? <risa>
2: Xavier Cabo de Villa, efectivamente. Sí. Ay, bien, bueno, bien.
1: venga, Xavi. La pregunta que le hago a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor o de mayor? ¿Y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues creo que, o sea, no solo mi opinión, creo que cualquier persona a mi alrededor a la que se le preguntara esto diría que yo de mayor que ya soy biólogo, porque era el típico chaval que lo cogía todo, andaba con cualquier bicho, miraba cualquier cosa, veía un renacuajo y tenía que pasarse la mañana con el renacuajo, que se llevaba los luciones a casa y estaba <ríe> alimentaba los luciones, o sea, el típico niño que se llevaba a todos los animales a casa, por mucho que sus padres pues, quisieran ver, o no quisieran.
0: Nuestros oyentes lo saben, siempre que viene un biólogo, los biólogos nacemos, hacemos biólogo. ¿Qué ha tenido, Opa. niño, niña, biólogo? Pues, aunque no eres biólogo, pero naciste biólogo, no pasa nada, aunque luego has estudiado claro, otra cosa, claro. eso da igual. Sí, sí.
2: A ver si es verdad que mi familia es de, viene de entorno rural, de familia agricultores, cazadores, entonces siempre desde pequeñito, de mamá o el, el medio rural. Y, y en la carrera también lo tenía claro. De hecho, pues a mí me marcó mucho que tuve la suerte de que pues, mi profesora de, de biología eh, conocía a Miguel de Libes, eh, ¿Onda? escritor, ¿no? hijo eh, hijo. Eh, sí, investigador de, que ahora está en Sevilla. Eh, bueno, ahora padre el hijo también se llama Miguel de Cristo. Entonces eh, tuve la suerte de que vino al instituto y estuve con él eh, y, y pude hablar con él y estuvo o sea, una conversación muy interesante y, y ya tenía claro que quería ser biólogo, pero sí ya me, como que me encaminó más. y ya empecé biología y, y ya pues, pues poco a poco. La investigación, <risa> no tenía ni idea, o sea, no, no era mi idea ir a, a investigar, pero una vez que empecé a hacer la carrera, empecé... En medio de la carrera empecé a anillar también aves, eh, me hice anillador de aves, vez me preguntaba más cosas sobre la ecología de las aves, hice el máster en Madrid sobre zoología y de ahí poco a poco pues, me salió la oportunidad de irme a, a Ciudad Real con una beca del gobierno vasco, bueno, en la Universidad del País Vasco, pero en colaboración con el, con el CSIC a hacer la tesis. Y, y...
0: O sea que no me, me ha engañado, en me ha dicho que, no, eres, que yo, no, ha no, no, eres biólogo y me ha engañado, eres de biólogo de verdad.
2: Eres biólogo claro. de verdad, vale, vale. Bueno, bueno ver, ha, sido, ha sido un fallo, un
1: fallo decir, buscando, oye, y a lo sí, mejor eran no. las ganas, pero no.
2: Bueno, quiero decir, yo eh, la mayoría de mi tiempo eh, he trabajado en la Facultad de Farmacia en, aquí en Vitoria y en Vitoria, en la Facultad de Farmacia, se estudia ambientales y de hecho ah, mis compañeros son ambientólogos. O sea, que ah, tampoco... ahí,
1: de, ahí está mi fallo, ahí está mi fallo.
2: Pero vamos. Desde mi experiencia eh, en biología o ambientales, puedes hacer el camino igual. Yo no veo ninguna diferencia entre mis compañeros y, y yo. Ellos igual, cuando acaban la carrera, pueden tener algo más de experiencia en temas ambientales, de toxicología, que los biólogos no tocamos tanto. Igual nosotros tenemos algo más... En algunos aspectos de fauna, pero vamos, que una vez que te metes en investigación es exactamente igual.
0: Mira, normalmente la diferencia, llevamos muchos programas y muchos biólogos y ambientólogos entrevistados, la diferencia es que el que nace biólogo hace biología, el que no nace biólogo hace ambientales. O sea, es, sí. es, es, normalmente es así. Cuando hay mucha gente que hace ambientales, ah, pues me gustaba y tal y cual, y al final ambientales, y al final, bueno, que le encanta el tema. Pero normalmente el que nace ahí, el que lo lleva dentro, suele hacer biología. Y el que no lo lleva tan dentro, suele hacer ambientales. Aquí estamos dos. Bueno. En o, que es ambientólogo, yo soy biólogo.
1: <risa> Oye, Xavi, ¿en qué universidad hiciste biología? Eh, en la UPV. En la UPV. Eh, ah, vale. Sí. Es que es muy interesante, de, muy interesante eh, también esto que decías, porque en, en ambiente.com a veces lo digo con las consultorías y cuando me pregunta la gente... Y lo dijimos en el programa pasado, cuando vino Verónica, y es que es muy interesante buscar y ver los planes de estudios, porque no en todas las universidades las mismas carreras son iguales. Y a lo mejor en una universidad son especialistas en, en algo muy concreto y obviamente los profesores tiran para ese lado. Y en otra universidad, yo recuerdo, por ejemplo, en Ambientales Castilla-La Mancha en Toledo, es muy típico de Ecología del Fuego. Pues es normal que tengas asignaturas... En, te voy hablando ya en los últimos cursos muy aplicadas a eso y luego en otras universidades tienen otras especialidades y a lo mejor te interesan más
2: totalmente de hecho, claro, yo el problema que le veo es que cuando tocas bachiller y, y piensas en hacer la universidad no tienes para nada claro qué es lo que quieres hacer y si te quieres dedicar a investigación y no tienes los medios o al menos eh, la información para buscar este, este tipo de cosas que igual tú sí, es difícil. dices, me gustan las aves ya pero tú no sabes que en, que en la UPV, bueno, cuando hablo de UPV no es Universidad Politécnica de Valencia, es Universidad del País Vasco, <risa> la EHU, eh, por aclarar, eh, tú posiblemente no vas a saber en, en mi universidad no hay, bueno, en la universidad que hice el doctorado, no hay un grupo de aves. O sea, hay un grupo muy potente que trabaja con murciélagos, hay un grupo muy potente que es en el que yo hice la tesis que trabaja con genética son sobre todo malacólogos, pero trabajan con cualquier organismo, también con aves, pero no hay un grupo especializado en aves. Ahora se está empezando a fomentar un poco. Entonces, si te interesan las aves, pues igual en un momento dices, pues prefiero tirar a otro lado. O no, ahora está empezando. Pero, es decir, cuando empiezas es verdad que es muy difícil buscar esta información y es muy importante.
0: Has dicho, eh, antes de irnos del tema, has dicho malacólogo y le has ahí caer el palabra, que, si no me equivoco, son los que estudian moluscos, ¿no? Caracoles sí, eh, y, y todos los marinos, ¿no? Todos los almejas, mejillones, vieiras y todo eso, ¿no? Correcto. Vale, vale. Porque... <risa> Igual alguien lo has dejado, hostias, lo has dejado como, ostras, malacólogos
1: No, pero sí es muy interesante lo que dice Xavi, que muchas veces no es, no es tan sencillo y no es que... Sea, a, a veces la información a lo mejor está, pero que tú seas consciente de que está, que tengas la, la necesidad de buscarla. Y, y, y en la visión de futuro que tengas claro, ahí está, ahí está es muy complicado.
0: ¿Vamos con el tema, Enoch?
1: Venga, vamos con el tema.
0: Pensamos en fauna de zonas esteparias, de zonas mmm, agrícolas. Mucha gente piensa en conejos, porque tú vas por el campo y ves los conejos correr. Pero si nos vamos a las aves, el conejo de campo, el conejo con alas, podría ser la perdiz. Ahora me vais a decir que no, pero podríamos asimilar que es la perdiz. ¿no? Eh, son los dos grandes, eh, una ave y un mamífero, que son los que vertebran un poco el ecosistema ¿no? en, en, el, en las zonas agrícolas. No en todas, no en toda España, sabemos que no en toda España, pero en la zona de la que vamos a hablar, sí. la zona de la mancha, que es donde yo me he criado, son las dos especies. Ahora, es muy común ver conejos y tengo la impresión de que cada vez es más raro ver perdiz. Igual es una impresión mía, Xavi. Es cada vez más raro ver perdiz porque sí. yo cuando era pequeño iba con mi bicicleta, veía muchas. Y ahora sigo saliendo al campo en las mismas zonas y veo menos.
2: Depende mucho la zona. Eh... Se siguen viendo perdices, pero es verdad que la población de perdices ha descendido muchísimo, sobre todo desde eh, mediados del siglo pasado hasta ahora, eh, la población ha descendido muchísimo. Eso cualquier persona que viva en el campo lo ha podido apreciar. Que, quitando algunas fincas concretas en las que se hace una gestión muy específica, que puede que todavía eh, pues hay unas poblaciones bastante altas, pero en la mayoría es verdad que ha descendido muchísimo el, el número.
1: ¿Y cuáles son las causas, vamos a decir, las principales, por las que o las que creemos que son las principales que han, han contribuido a ello?
2: Pues igual que con otras especies de aves, eh, de medios agrícolas, el, la razón principal es la agricultura, la intensificación agrícola y, y todo lo derivado de esta intensificación.
0: Per... Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Bueno, iba a decir que sobre todo el, la pérdida del hábitat natural... Eh, Pérdida de, de linderos, por ejemplo, el dejar de hacer barbechos, eh, mm, este, tipo, claro. este tipo de cosas. Claro, porque
0: es eh, focalizar en la perdiz, aparte porque has estudiado con perdiz, porque me parece, y dime si, si me estoy equivocando, es como una especie fácil de estudiar, pero que nos da una idea de lo que están sufriendo otras especies del entorno, eh, en otras zonas codorniz, en otras zonas eh, muchas aves esteparias, o, o, es, o, es, o es diferente a lo que están sufriendo otras, otras aves. O sea, ¿podríamos tenerlo como ejemplo de una ave abundante, pero un poco ejemplo de lo que le está pasando al resto? ¿O no tiene por qué ser así?
2: Sí, o sea, en líneas generales yo creo que más o menos las, todas las aves de medios agrícolas están sufriendo lo mismo, pero con mm. matices. O sea, no, eh, no le va a afectar lo mismo a una perdiz que a una ganga, que a un sisón
1: o que a una
2: codorniz. Una codorniz eh, se alimenta muchísimo más de artrópodos pequeños, y cría en otros sitios una ave migradora no es una ave sedentaria como la perdiz entonces eh, es diferente pero en tónica general eh, lo que les afecta a todas es la intensificación de, del medio agrícola
0: vale cuando hablamos de intensificación qué hablamos de cambiar viña por o sea un viña de secano un viñedo de secano por viñedo de regadío o hablamos de cambiar tipo de cultivo o o hablamos de o,
2: sea, eso, eso, ¿no? sí. Esto,
0: o, o hablamos de hacer extensiones enormes del mismo monocultivo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de, 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 claro. de intensificación?
2: Claro, la intensificación es la, el cajón desastre. Claro, por Es eso. decir, ahí entran entran <risas> muchísimas, muchísimas cosas. Al final, intensificación simplemente es pasar de un modelo tradicional, o sea, cual sea el cultivo que tengamos, a un modelo más productivo. Y las cosas que estamos haciendo para que para llevar a cabo ese modelo más productivo. Entonces, Puede ser el incorporar el regadío, simplemente el pasar a, en el caso del viñedo a, al viñedo nuevo, que es el de espaldera, incorporando también el regadío, eh, no sé, la concentración parcelaria, por ejemplo, con lo cual tenemos parcelas mucho más grandes y se tiende a tener también monocultivo. Introducir eh, cultivos como el maíz, por ejemplo, que es un cultivo mucho más alto donde muchas especies pues evitan entrar el, el maíz en sí cuando cuando ya ha crecido. Entra muy poca cosa dentro. Eh, todo este tipo de cosas. La pérdida de barbecho, muy importante. El, el uso de semillas blindadas, cada vez se está estudiando más y es una cosa que estamos viendo que, que afecta muchísimo.
1: ¿Qué? ¿Qué? Explícalo un poco mejor, Anda.
2: El, ¿El, el, el tema de es? las
1: semillas blindadas. Sí ¿Qué, que es? No lo ¿Qué es la semilla bueno, blindada? O Adentro
2: sea, de, de los procesos que están llevando a la intensificación desde hace ya años, en la agricultura lo que se utiliza para cuando tú siembras, utilizas eh, semillas que llevan una película de, pues de diferentes eh, fitosanitarios,
0: ¿vale?
2: ah, sean fungicidas, no sé exactamente la composición porque no trabajo con esto, pero claro, esto no os ha pasado alguna vez que vais por el campo cuando han sembrado y veis semillas naranjas en el campo, rosas, semillas rosas, rosas, ¿vale? rosas, cuando tú vas por un campo de, que acaban de sembrar guisante y ves guisantes rosas y dices... ¿Qué está pasando? <risa> claro, lo que eh, se está viendo, de hecho, eh, hay una tesis ahora que se está llevando a cabo en el IREC y, y se han llevado a cabo eh, otras tesis y trabajos antes eh, con estas cosas. Se está viendo que claramente eh, pues la perdiz y, otro, y otras aves consumen este, este tipo de semillas. Entonces, pues, claro, eh, las consumen y tienen unos efectos adversos. Pues, pues eso.
0: Vale, vale, o sea, que, que esos blindados es eso, que llevan como ya los fertilizantes o bueno, los fertilizantes, no supongo, fungicidas y más...
2: Alrededor, sí, es una, ¿no? es, es una protección. O sea, al final es una protección para que esa semilla germine germine bien y no tenga una competencia. Bien, bien, bien.
1: Vale, y claro,
0: ¿y qué pasa? Cuando se las comen las perdices supongo que les producirán 100.000 daños eh, a nivel hormonal sí. a nivel... O, no o es soy... a nivel más físico de que se la comen y se mueren.
2: No, no, no. O sea, a ver, no soy un experto en esto, con lo cual... Eh... Os voy a decir hasta donde sé más o menos y espero no equivocarme. Eh, creo que los efectos son más subletales, no son tan efectos letales, necesitan una concentración muy alta, pero obviamente eh, la productividad baja mucho. O sea, tanto... Pues, eh, sí, al final el éxito que tienes en la, en la reproducción. Eh, con algunos fitosanitarios también se ha visto que lo que les pasa es que se atontan, o sea que eh, no es... No es que se mueran directamente, pero están como drogadas, con lo cual su reacción ante un depredador es muchísimo menor, con lo cual es muchísimo claro. más fácil que les depreden. Entonces tienen eh, diferentes efectos subletales que pueden llevar a una posterior letalidad o a, vamos, al final a, a no reproducirse, que es lo que hace que las poblaciones...
0: Claro, porque yo, yo había leído por ahí, y de hecho creo que una investigación vuestra, que, que la intensificación, eh, por ejemplo, cambiar de cultivo, o sea, de un cultivo secano al mismo cultivo en regadío, hace que las poblaciones de perdiz bajen. Pero si eh, esos regadíos no se pueden hiperfertilizar, realmente ese efecto no es tan fuerte. Esta, es, ¿Sería ese el efecto? O sea, que parece ser que, que no solo el regadío, sino que la hiperfertilización que hacemos de los regadíos, ¿no? Lo que les está afectando. O bueno, o les está afectando también, eh, las dos cosas. Quiero
2: decir que... Claro, pero, entran entran muchos factores aquí. De hecho, el trabajo al que te refieres creo que es una de mis tesis en el que estudiamos lo que pasa cuando en medios eh, de secano se introduce el regadío en un montón de especies, que vemos que la perdiz eh, es una de las que disminuye muchísimo. Esto puede ser por eh, irrigación, pero es un efecto muy rápido como para que sea ese el esa la razón. Seguramente sea la, el cambio en la estructura de paisaje que implica la, la introducción de, de regadío. ¿Vale? O sea, nosotros cuando introducimos regadío normalmente pasamos a otro tipo de cultivos, por ejemplo maíz, y, y esto hace que haya un montón de especies que directamente abandonen la zona. Con no lo ves. cual van a zonas subóptimas o se tienen que buscar la vida o simplemente pues, no encuentran alimento y, y, se muere. y ya está. Vale. Eh,
0: y luego lo de, lo de los fertilizantes, que al tener fertilizantes, claro, te iba a decir que si va relacionado con claro. esto de que los fertilizantes se los comen o, o es otro efecto claro, que tiene. Sí.
2: No, esto es un, una cosa muy interesante. De hecho, eh, es algo que se está empezando a investigar ahora y focalizarnos más. porque eh, Nosotros no tenemos datos específicos eh, de cara, a, por ejemplo, a fertilización, que es lo que tú mencionas, que es la introducción de fertilizantes en el agua de riego. vale Ajá. Pero lo que sí vemos es que, por ejemplo, nosotros tenemos dos trabajos. En uno hemos analizado eh, la, la presencia de perdices en viñedos eh, tradicionales y en viñedos emparrados, que tienen eh, regadío, ¿vale? Y en los viñedos emparrados nosotros sabemos que en un tercio por lo menos hay fertirrigación ¿Qué pasa? Que nosotros hemos analizado en verano la presencia de la perdiz, ¿qué pasa con la perdiz en verano? Que, en, que la perdiz en verano prefiere los eh, viñedos emparrados ¿vale? claro. Utiliza más los viñedos emparrados ¿Por qué? Porque la perdiz es una ave que en verano, con las temperaturas que hay en este caso es Extremadura, pero en Castilla-La Mancha sería lo mismo, con 40 grados es un ave que necesita agua, con lo cual va a ir a... Posiblemente va a buscar sombra y a beber. Por eso utilizará más los viñedos eh, emparrados. Sí. Claro. En el trabajo que hemos hecho específico de la perdiz en Castilla-La Mancha, con todos los datos recogidos por el guarderío, nosotros lo que vemos es que las abundancias de perdiz son menores en las zonas donde hay mayor proporción de, de viñedo emparrado. Justamente lo opuesto. O sea, en verano hacer más uso del emparrado, pero hay menos densidad, ¿por qué? Posiblemente porque haya un efecto negativo de, de todo esto, de hecho el, el efecto que nosotros vemos de, de la abundancia, o sea que la abundancia es menor en zonas con mayor proporción de viñedo emparrado ¿vale? Eh, este efecto negativo es menor en aquellas zonas que están expuestas a, a, a contaminación por nitratos ¿vale? Me explico, las zonas con eh, con riesgo de contaminación con, por nitratos son zonas donde la probabilidad de que eh, se, o sea, las masas de agua tengan una alta concentración de nitratos por eso, y por lo tanto eh, haya una alta contaminación eh, es muy alta con lo cual hay mayor regulación ¿vale? entonces los agricultores mm. tienen una mayor regulación y es, solamente pueden utilizar ciertas cantidades de nitrato ¿vale? en aquellos sitios donde está regulado el nitrato las cantidades que se pueden echar de nitrato, el efecto sobre la perdiz es menor. Con lo cual, hay mayores densidades de perdiz donde hay... Eh, donde hay o sea, sigue siendo menor la densidad... Me estoy liando. Sí, no, no, no. Siendo... Creo que Queda claro.
0: Donde hay, eh, <risa> por hacer el resumen, eh, sí. donde sí. hay riesgo, de donde hay muchos nitratos ya en el suelo, donde hay un riesgo para la población el que hay mucho nitrato, hay más perdiz. Entonces, ¿por qué? Pues porque el agricultor puede echar menos nitratos porque está controlado. O sea, donde, donde el agricultor puede tirar nitratos a la cantidad que quiera, parece que le, que le afecta más a uno la pérdida.
2: Eso es. Con lo cual, nosotros no hemos medido el efecto de los nitratos, con lo cual no podemos decir que tiene un efecto negativo, porque no lo hemos medido, ¿vale? Es el siguiente paso que se va a hacer, pero ambos trabajos parecen indicar en esa dirección.
1: ¿vale? Que
2: puede ser una trampa ecológica y, y que puede ser un efecto bastante, bastante importante que no se está teniendo en cuenta hasta, hasta hace poco.
1: Sí que es verdad que en Castilla-La Mancha hay zonas, muchas zonas que están contaminadas por nitratos y se tienen en cuenta para todo tipo de legislación. O sea que es algo que yo creo que es importante también. ¿no? Y me gustaría, Xavi, que nos hablaras un poco porque... Claro, yo ya estoy, yo ya estoy adoptado en Castilla-La Mancha, ya conozco esto, ¿vale? Pero yo soy asturiano y entiendo que para alguien del norte esto de que decías de cómo que, cómo que si ya hay maíz las especies no entran. ¿Cómo es esto? Entonces yo quiero que nos expliques un poco por qué se habla tanto de estas de especies esteparias y especies de cultivos. Porque ya te digo yo, que alguien de la, de, la, de la cordillera cantábrica dice, ¿cómo? Que hay especies que... ¿Cómo que? ¿Por qué no va a entrar el maíz? ¿Qué problema tienen? ¿Cómo es esto de las esteparias y por qué les gustan estos paisajes?
2: Vale, o sea... El caso del maíz es un caso muy específico y sobre todo eh, yo diría que es por la estructura, ¿vale? O sea, al final es un cultivo muy alto, muy denso, en el que no tienes visibilidad. Las aves esteparias son aves de medios abiertos principalmente, ¿vale? Eh, la perdiz es un caso especial, ¿vale? O sea, la perdiz la dejamos entre comillas un pelín más aparte porque utiliza zonas arbustivas y zonas un poco más cerradas, pero en general las aves eh, esteparias son aves que prefieren eh, hábitat abierto, ¿vale? De hecho, un sisón, una butarda, una ganga, difícilmente los vamos a ver, bueno, difícilmente no, no los vamos a ver dentro de un viñedo. Porque lo que necesitan son vegetación baja, el sisón no se va a meter en un sitio que tenga más de 20 centímetros o 15 centímetros de altura porque necesita mirar por encima. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos una vegetación alta, eh, las aves esteparias, que son las aves eh, pues que están más protegidas, digamos, eh, pues no van a entrar y ya no solo esas hay otras aves pequeños paseriformes que tú no puedes volar por dentro de, de un maizal entonces las probabilidades de usar un maizal es muy 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 reducida hay algunas aves que seguramente la utilicen pero, pero menos porque no puedes alimentarte tampoco en el suelo que es donde se alimentan estas aves no puedes criar en el suelo que es donde crían estas aves
0: vale, voy a tocar otro tema también de hablando del cambio de paisaje eh, está el mantra el mantra este Muchos ecologistas dicen, hay que plantar árboles, porque faltan árboles. Es muy fácil, en España en los últimos 25 años la población la, la superficie arbustiva y arbolada en España va creciendo. Es así. Eh, Les está afectando también esto a todas estas especies de cultivos, porque claro, en muchas zonas se está perdiendo el cultivo para ir a, a, eh, a una zona más arbustiva, más arboladas no tenemos barbechos, pero bueno es casi mm, ir más allá, ¿no? ¿Les está afectando esto a las especies, a este tipo de especies? ¿O realmente no tanto? Porque tú lo has dicho, la perdiz ahí entraría sin problema en estas zonas semi abandonadas o no.
2: No. Eh, o sea, no he trabajado con esto, no tengo realmente datos al respecto, ¿vale? Pero en principio, en función de lo que prefieren estas especies, el, pro, o sea, uno, el otro problema, que es el que tú estás mencionando, la agricultura, que es el abandono. O sea, es o la intensificación o el abandono. Claro. Y el abandono no solo de la agricultura, sino también del monte. Eh, lo que está llevando no es tanto a una zona arbustiva, pero claro, es una zona arbustiva abierta, que es lo que le gusta a la perdiz, sino una zona arbustiva muy cerrada, ¿vale? Entonces, eh, vamos a vegetaciones muy cerradas en las que tampoco tienes visión. O sea, al final la perdiz lo que le gusta es, sí, que hay algunos arbustos, pero por donde yo me pueda mover, tenga visibilidad y demás. O sea, una de esas le gusta un, un viñedo o uno, una zona arbustiva natural, pero más o menos abierta, digamos lo que conlleva el, el abandono, que es, pues, la todos los pasos que conocemos, ¿no? O sea, empiezan lo, eh, los arbustos, empiezan a cerrar los arbustos, empiezan los árboles y, y acabamos en un bosque. Eso ya, a cualquier esteparia, pues...
0: Pero, pero les está afectando quiero decir porque claro este proceso es muy lento o sea, hasta que una desde que una zona se abandona hasta que llega a tener ya a ver lo de que siempre van a ser bosques bueno pueden quedarse en un arbusto mucho monte mediterráneo es prácticamente un arbusto mmm, perenne no, o sea para siempre pero les está afectando o o sea ¿qué quiero decir que en los poquitos años que llevamos de crecimiento de las zonas estas les está afectando o todavía o todavía no ha no pasado el tiempo suficiente para que les afecte o, o dicho de otra manera, ¿esto les afecta más o al misma nivel que la intensificación o ni de coña? En plan, no nos preocupemos por eso porque el otro les afecta mucho más. Esa es la pregunta realmente.
2: Claro, a ver, el efecto de la intensificación es un efecto directo. Es un efecto directo en supervivencia, es un efecto directo en, en tasa de reproducción. Eh, el caso del abandono es un efecto por el hecho de que esas zonas ya no son buenas, con lo cual tienen que buscar otra zona, se tienen que mover. De, lo que estamos perdiendo es... Eh, eh, hábitat, o sea, hábitat adecuado digamos vale si nosotros tenemos un barbecho que o, eh, más que un barbecho eh, como se dice una, una zona sin, sin cultivar vale que en eh, sí era un pasto porque por ejemplo siempre pastaban las ovejas y desaparecen los rebaños de ovejas que es una cosa que, este, que, que está pasando vale yo ahora estoy en, en un proyecto eh, a nivel europeo, que es sobre restauración de pastizales. Una de las cosas que estamos mirando es esta. Si nosotros tenemos un pastizal natural en el que entra ganado y está controlando que sea un pastizal, ahí eh, van a entrar todas las aves de claro. A medida que, por ejemplo, no hay un rebaño, empieza a haber eh, ericas, empieza a haber genistas, ya llega el romero, eh, el tomillo y una vez que tenemos ya un tomillar de un metro, ahí no va a entrar eh, ninguna aves de Paris. Vamos a tener especies arbustivas, pero
1: ya no vamos a tener especies esteparias. Oye, y estamos hablando de, hablando todo el rato de esteparias, pero toda la fauna que se mueve alrededor de esteparias, quiero decir, porque hemos hablado de si son de ganga, de perdices, de, vale, pero y eh, cernícalo, eh, este tipo de, de aves, de chuzas, ¿cómo, qué, 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 ¿qué estáis viendo alrededor de estas especies?
2: No tengo mucha experiencia al respecto, ¿vale? Con lo cual no lo sé. Los, un, los últimos datos parecen indicar que, pues, por ejemplo, con el cernícalo eh, la población va disminuyendo, pero, pero la verdad es que no, tampoco os puedo decir mucho más porque no, no es algo que, que controle y tampoco quiero... Es que soy,
0: soy científico, ya está, soy científico. Y si no tenéis el dato no habláis. Es que sois así...
2: Quiero decirme, me puedo tirar a la piscina, pero no no, no, no guay, 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 me voy bien, a venir bien, me voy arriba.
0: Bien, 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 bien. Vale, pues venga, pues vamos a irnos. Ya que estábamos hablando con, con la perdiz, eh, llevamos 30 minutos hablando de una perdiz cinegética y no hemos dicho nada de los cazadores. Nada, ni de la reintro, porque mucha gente nos va a decir, sí, pero es que se está soltando perdiz también, pero por los cazadores. Entonces, si te parece, eh, me hace así con, con la mano de que es un tema ahí duro, pero si te parece, podemos entrar un poco también en este tema de cómo le está afectando. O sea, quiero tocar un poco el tema de los cazadores, cómo lo ven, si están viendo ellos, si ellos no sé, si has tenido, supongo que trabajando con perdices que has tenido que tener contacto con los cazadores segurísimo a 100% eh, ¿Cómo ven ellos que hay declive de Perdiz que no, que hay mucha, que hay poca. Eh, o sea, Qué dicen, o sea, tienen conflictos con los agricultores de ostras. Es que nos estáis jodiendo la caza, porque en la Mancha de la caza es un recurso económico muy potente también.
2: Pero con los cazadores, o sea, hay hay conflicto claramente y los cazadores tienen conflicto con los agricultores claramente. O sea, luego hay cazadores y agricultores, pero eh, sí que le echan la culpa a los agricultores de la caza, pero también el mundo de los cazadores lo ponemos como un grupo muy homogéneo. Sí, muy ¿vale? homogéneo, es, pero no es así. Muy claro. heterogéneo, vale. Son cosas muy diferentes. Eh, el primer dato que hay que tener en cuenta a la, a la hora de hablar de la perdiz y la caza de la perdiz es que la caza de la perdiz en España mueve más de mil millones de euros, vale. Es un dato muy importante tener en cuenta y esto hace que tengan mucha presión y pues que haya un lobby tan potente detrás. Pero claro, un puesto de caza, tampoco, o sea, voy a decir datos sin tener 100% el dato, sí, ¿vale? Sí. Pero digamos... Aproximado, que un, sí, para saber un lo, de caza los valores. De perdiz puede costar en torno a 300 euros, no lo sé exactamente. Claro, eh, sobre todo para la gente del norte, que no conoce, del norte de España, digamos, que no conozca cómo funciona la caza en, en Castilla. Eh, sobre todo, vamos, yo bueno, lo que conozco es Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, eh, prácticamente, no sé si el 90% son cotos privados de caza. ¿vale? Bueno, son cotos de caza, pero la mayoría de gestión privada.
1: Gestión privada, sí.
2: Entonces, eh, el gestor es el que hace dinero, ¿vale? Y es un negocio. O sea, cada uno que va a cazar ahí no es como en el norte, que tú tienes un coto social que pertenece al municipio o al consejo, donde tú vas a cazar, tú pagas tus cuotas, tú tienes tu grupo de cazadores. Eh, Aquí hay un gestor que hace negocio con, con las especies. Con lo cual tenemos cazadores que quieren cazar la perdiz y que prefieren cazar menos perdiz y que haya perdiz y que se pueda cazar perdiz y que están en contra de la gestión que se está haciendo. Tienes a cazadores que no, que prefieren cazar cualquier cosa y, y como hay gente que paga por, pues por cazar perdiz, sea como sea, pues se hacen las gestiones que se hacen y hay muchísimos cotos que se están soltando muchísimas perdices y, y se hacen sueltas a la carta, hay mucho coto intensivo también, que tú llegas te sueltan las perdices cazas las perdices que te han
0: soltado y, y ya está eh, Entonces, y, y, y soltarte la perdiz, eh, en teoría los cotos la sueltan, muchos te dicen que la sueltan a principio de año para que la perdiz aprenda a volar, esto lo digo por experiencia eh, para que aprenda a volar, para que claro, para que se naturalice en el campo y que parezca una perdiz natural pero también te digo, no, 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 esto es lo que te dicen que luego, la, que luego abren la trampilla de las jaulas media hora antes, sí. también es verdad,
2: ¿eh? Sí, sí, se hace mucho ilegal. También te digo, por ejemplo, yo lo que conozco es Ciudad Real, ¿vale? En Ciudad Real la mayoría de cotos eh, no son intensivos, ¿vale? Son cotos privados, pero no intensivos. Lo uh -huh. cual quiere decir que tú solo puedes soltar perdices como, eh, como refuerzo poblacional, ¿vale? Vale. sabemos perfectamente que no funcionan bien como refuerzo poblacional o sea, hay algunos proyectos que están llevando, ahora hablaré de eso pero en general solo lo puedes hacer como refuerzo po poblacional entonces solo puedes hacer la suelta un mes antes de que empiece la veda o sea, de que se abra la veda ¿vale? uh -huh. con lo cual tú no puedes soltar en enero perdices, o en noviembre tú solo, solo puedes soltar hasta agosto vale que es lo que pasa? Que nosotros sabemos que si tú las sueltas a principios de agosto, o a principios de septiembre tienes el 50%. Por que se, han porque muerto, porque o sea, se las han comido los zorros o por lo que sea. Porque al final son aves que no están acostumbradas a estar en la naturaleza. Y son aves que tú, cuando las sueltas, van a tener un pico de estrés brutal. Y, y claro, pues eso eh, pasa, pasa factura.
0: Son gallinas. Sí. O sea, son gallinas. Están sí, creciendo en la granja total. y no saben ni volar casi.
2: Total, sí es verdad que se están llevando diferentes proyectos, hay un proyecto de Artemisan, el proyecto Rufa, que está intentando trabajar también con, con estas cosas y se están haci haciendo diferentes pruebas, eh, hay algunas cosas que están funcionando mejor de cara a ver cómo se puede reforzar la población, pero lo que se está haciendo a, a gran escala es esto, es soldar perdices un mes antes y, y luego es verdad que hay chultas ilegales, eso se sabe, pero bueno. Eh, en principio lo que es legal es eh, soltar un mes antes de la caza, excepto en los cotos intensivos que sí tienen permiso para, para soltar durante... Claro, los cotos intensivos es, de... es que es,
0: es, te sueltan animales para que les pegues tiro a los que te he soltado directamente, o sea, no...
1: Vale. Oye, ¿y cómo afecta estas sueltas al ecosistema? ¿Tenéis algunos datos o cómo... o incluso genéticos, no sé?
2: Sí, o sea, tiene varios efectos. De hecho, se está... Se está viendo que tiene un efecto negativo en la perdiz, eso está, está bastante claro. Por un lado está el tema genético, vale que hay una progresión genética, porque las primeras perdices que se empezaron a criar fueron en mezcla con chúcar, que es otra, otra especie, uh -huh. que es mucho más productiva. ¿vale? Entonces lo que se conseguía con esto es que fuera una, una perdiz mucho más productiva, mucho más manejable en granja. ¿Qué pasa? Que se han puesto regulaciones, con lo cual tú tienes que tener un certificado que asegure que tus perdices son 100% eh, perdiz roja, ¿vale? entonces se intenta tener una pureza, eso se hace mirando microsatélites, pero claro, tú por mucho que mires 20 marcadores, pues siempre se te puede escapar alguna o algún porcentaje, y al final, aunque el 99% de las perdices en el campo se mueren, hay un pequeño porcentaje que sobrevive y se está viendo que hay una introgresión genética, que están empezando a ver eh, genes de perdiz chucar en las perdices silvestres porque se han, se han reproducido eso por un lado por otro lado está el tema de los parásitos al final tú cuando tienes una granja tienes unas densidades muy altas de, de aves con lo cual siempre vas a tener eh, más riesgo de parásitos ¿vale? las aves cuando están en, en granja eh, tienen tratamientos vale para nemátodos y coccidios y el alimento normalmente ya viene con un anti o sea, perdona, tienen eh, tratamiento helmíntico para eh, el eh, nematodos y, y almintos, ¿vale? Y para mintes, Y luego tiene el, alime, el alimento ya lleva un anticoccidio, ¿vale? Entonces están continuamente tratadas. Y aún así sí. eh, tienen altas densidades de, de parásitos. Pero claro, ¿qué pasa cuando tú eh, sueltas estos animales al medio, ¿vale? Estos animales que tú has mantenido en, gra en granja con una densidad de parásitos súper baja, ¿vale? porque al final lo estás tratando continuamente pero es imposible erradicar todos los parásitos porque al final tú tienes unas densidades de aves muy muy altas tú cuando los sueltas ¿qué pasa? que el animal ya no tiene antiparasitario
0: Por un lado. y encima
2: se súper estresan porque los está saltando en un medio que no conocen con lo cual van a tener un pico de estrés brutal ¿qué pasa? que la población o sea que los parásitos que tienen pues aumentan muchísimo con lo cual hay un riesgo muy grande de transmisión de parásitos a la fauna silvestre pero bueno, eso estamos ahí también cuando estudiarlo.
0: Claro, y, a final, sí. y, y resistencias. Asumo que resistencias también, de, porque claro, si están hiper lo de siempre, si están hipermedicados para no tener parásitos, eh, seguro que tienen resistencias y tienen parásitos resistentes eh, mucho más potentes. Lo de siempre, ¿no?
2: Puede ser. De todos modos, el tema de las resistencias es más con bacterias. Más con bacterias, ¿no? Que, que no lo sé porque de bacterias eh, sé bastante poco eh, que con... Con eucariotas, ¿vale? Vale, ¿vale? Con protozoos y, y demás, pero bueno, el, la cuestión es que tú en las granjas lo que vas a tener son parásitos de ciclo directo, vale. quiere decir es que tú eh, tienes un parásito, el parásito pone sus huevos, cuando tú cagas, eh, cagas esos huevos y el, el ave que toque tu mierda o pise tu mierda y se pide la pata, sí. que lo hacen continuamente, se lo va a ingerir y, y lo va a coger, ¿vale? en la naturaleza son mucho más comunes también hay de ciclo directo pero son mucho más comunes los eh, parásitos de ciclo indirecto que son aquellos que tú cuando cagas excretas esos esos huevos pero esos huevos tienen que pasar por un molusco por ejemplo o sea hay un caracol que toca esa mierda con lo cual ingiere eso y luego tú que eres el pájaro te comes ese caracol y entonces es cuando coges los,
1: ya, los ya, bichos, ya, ¿vale? ya, ya.
2: entonces claro vamos a pasar de tener eh, parásitos de ciclo indirecto a tener parásitos de ciclo directo que te afectan directamente y con los que no estás acostumbrado a lidiar entonces eso sí que se está viendo que, que sucede y por último hay una cosa que, que bueno todavía no está bien estudiada pero parece que hay un vicio eh, de que pueda ser así que es que cuando tú sueltas eh, a ver, cuando tú cazas eh, tienes que tener en cuenta qué población tienes para saber cuánto puedes extraer ¿vale? para saber cuánto va a crecer tu población para que se mantenga la población, ¿vale? Esto eh, lo estudiamos todos en la carrera de biología. Entonces, si tú eh, estimas que tienes 100 perdices y puedes extraer eh, 30 para que se mantenga la población de 100 cuando se reproduzcan, eh, y tú sueltas 500 perdices, entonces dices, vale, pues ahora tengo 600. Si yo tengo 600 perdices, igual puedes traer 100 perdices. Ya, pero es cuando empiezas a, a cazar, no tienes 100 perdices. Tienes 300. Pero si tu estima sigue siendo 100 porque tú has hecho la suelta y, ca y cazas más de la cuenta, eh, a los que están sufriendo una sobreexplotación son la las silvestres, ¿vale? Entonces, es el riesgo que tiene también las sueltas, que hay que hacer. O sea, hay que saber muy bien cuánto puedes cazar, porque por mucho que tú sueltes, puedes estar. Eh, haciendo una presión de más sobre
1: sobreestimando sí, sobre sobre la población real claro. Es.
0: claro, es que se te mueren muchas no Oye, y el efecto sobre los depredadores que, se que los depredadores, claro, al tener un pico de alimento, supongo que se reproducirán mejor claro, yo me estoy imaginando el zorro que diga, ostras, me estoy hinchando a comer eh, perdices a tontas y no se mueran los zorros, o sea, hay más zorro evidentemente, si hay más comida, los zorros no se van a ir cuando críen, ¿eso les afecta?
2: eh Sí, pero no es tan así, porque en los sitios donde se suelta perdiz, en los sitios donde más se suelta perdiz, se hace control de depredadores. Ah, ya claro. ¿Vale? Entonces, se quitan muchísimas urracas, y se quitan muchísimos zorros. De hecho, hay que decir que es una de las medidas que mejor funcionan, por ejemplo, para la perdiz. O sea, es una cosa que es beneficiosa para la, para la perdiz y para el sisón. El control de, de la población de depredadores. Que es algo que debería estar controlado, pero es verdad que... Cuando tú tienes picos de sobrepoblación porque tienes mucho conejo en la zona o tienes mucha perdiz y no tienes por ejemplo lince, ¿vale? si tú en Castilla-La Mancha esto es una zona que no hay lince, vas a tener mucho zorro. Con lo cual si tú tienes, eh, no tienes lince, tienes mucho zorro y lo que tienes son eh, campos intensivos de cereal donde los parches de, de vegetación natural son muy pequeños, el zorro es muy fácil que encuentre los niños. Porque tiene cuatro sitios donde tiene que buscarlo. Eh, es así, o sea... Es decir, si tú tienes... Pocos Se lo estás poniendo a huevo. Claro, si tú tienes pocos sitios donde criar, porque además los campos hay en muchos sitios que no son viables, porque te van a cosechar. Porque es que en Ciudad Real, la primera semana de junio prácticamente está cosechado. <risa> o sea, ahora mismo ya estará todo cosechado. Claro. Con lo cual... Eh, pues muchas de las polladas de perdiz o si están en el campo, en los bordes del campo, pueden ser cosechadas o están en sitios donde es mucho más fácil ser depredado. Sea por jabalís, por zorro, por, por urracas que también depredan los nidos. Entonces que hay un control de depredadores sí les beneficia. Pues sería mucho más beneficioso que tuviéramos lince y el lince de por sí controla las poblaciones de zorro. Pero no hay. Pero claro, todavía no. Parece que poco a poco pero
0: y una pregunta, eh, bueno, eh, es que por no irnos mucho, hace una de las primeras cosas que ha dicho es los cazadores se llevan mal con los agricultores. Ostras, no ha dicho los ecologistas. Entonces te voy a decir una pregunta. A ver qué... Espera, espera, te doy una pregunta. Para un cazador, es que yo lo he escuchado mucho en mi pueblo, la culpa de que no haya perdiz es de los ecologistas. Es que no nos dejan sí, sí, cazarlas. O sea, sí, o sea, no, no, no yo a entenderlo. Pero tú que tú que sí que tienes, supongo que tienes contacto con estos cazadores que preocupas por la perdiz, eh, miran mucho a los ecologistas, miran mucho a que no nos dejan cazar, que, eh, o, o realmente saben dónde está el problema que es en la intensificación, o echan los balones fuera porque tú has dicho muchas veces si yo soy cazador y agricultor tengo que buscarme un enemigo, dónde me lo busco fuera, o sea, no voy a buscarlo en mis colectores. a ver, Yo creo un... que
2: eh, como siempre la, la presión la de ellos, de, cazador, de cazadores, sí 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 sí, la comunidad de cazadores es muy heterogénea, vale, tienes mucha gente que es muy radical. ¿Vale? Creo que es un error desde el sector eh, cinegético y esto también o sea, lo tienen en, en la federación, lo cual es un problema muy grande, que es que son muy radicales contra diferentes posturas. ¿vale? Es, si tú me quieres prohibir cazar, antes de escuchar lo que me quieres decir, tú eres un ecologista. ¿vale? entonces sí o sea, La visión en contra de los ecologistas es brutal y, y no seré yo el que vaya a defender muchas de las posturas ecologistas que Pero hay no, no, hoy sí. en día porque... Para la naturaleza, eh, al menos para la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad, no son ni de lejos lo mejor. Por supuesto. Pero mal, bueno. sí, o sea, para, para muchos cazadores, yo soy un ecologista, cuando estoy muy lejos de, de, de eso. Pero si tú te paras a hablar con ellos y les explicas eh, y empiezas a hablar de del porqué, entonces ahí sí te empiezan a decir que, claro, la razón está en la agricultura, que la culpa no la tienen ellos. Y ahí sí echan la, la culpa la, a los agricultores. El primero lo que te van a decir es ecologistas, obviamente. Pero por, ya, ya me extrañaba, sí. ya me extrañaba. Bueno, ¿eh? Porque se pone siempre a la defensiva. Sí, sí, y hay muchos que esa es su postura y no, no les vas a sacar de ahí, obviamente.
1: Bueno, pero ya sabes que el radicalismo sí, lo hay en todos los lados ya está. Claro,
2: claro, claro. También hay mucho cazador que, que se preocupa por, por las poblaciones y, y bueno. Pero claro, el problema aquí es qué haces. ¿Qué haces cuando una población la tienes en, en esta situación? ¿Vale? Porque el problema es la agricultura, la población va para abajo. ¿Qué hacemos? En principio estás cazando una población que está descendiendo. Y que el problema de base que es la agricultura, ahora mismo por las políticas que están llevando, no tiene mucha solución. Entonces, ¿qué haces?
1: Justamente la... te quería preguntar por eso. Si dependiera de ti... ¿Dónde pondrías el foco de los cambios que sería necesario? Porque hablabas de linderos, no sé, a lo mejor se puede hacer algo a través de la PAC. ¿Cuál sería dónde pondrías tú el foco principal?
2: A ver, yo creo que la PAC varias cosas, que... yo qué sé. Yo creo que la PAC habría que controlarla muchísimo más, ¿vale? Eh, creo que la ayuda a los agricultores es necesaria, ¿vale? O sea, quiero decir, que la gente dice, "No, viven, viven de las ayudas." Bueno, a ver, si si ser agricultor fuera tan fácil, los bancos eh, tendrían toda la agricultura. Quiero decir, eh, que, no, sí,
1: totalmente. Que, no,
2: que no es tan fácil. Que lo que pasa es que, ¿quién se lleva todo el dinero de la PAC? ¿Quién, quién es el que, el que está ganando ese dinero, ese dinero de la PAC? ¿Vale? Entonces, todas estas cosas habría que controlarlas mucho más. ¿vale? Y, y creo que eh, la agricultura, o tener una agricultura tradicional, es un beneficio para la sociedad. Y creo que esto es algo que tendríamos que hacer entre todos. Entonces es decir, tampoco hay que cargar directamente a los agricultores igual hay que darles alguna ayuda y decirles mira, pues hacéis esto o lo que hay que hacer es que propulsar que España sea el granero ecológico de Europa la agricultura ecológica cada vez va aumentando y nosotros tenemos una oportunidad o sea, somos uno de los países menos intensificados ahora mismo por, mucho, por muy intensificado que estemos, estamos mucho menos intensificados que Francia, que Inglaterra ¿vale? entonces, eh, igual es una, una opción, no sé, son cosas que, que habría que plantearse pero no sé, me da la sensación de que vamos poniendo pequeños parches, pero que no es suficiente.
0: ¿Sabes cuál es el problema? De mi punto de vista, que actual, actú, o sea, actualmente, me refiero, en 2022, final, media mediados de 2022, con el problema que hay de grano, creo que la solución no va a ser hacer algo mejor y producir algo menos. ¿sabes? Porque ahora mismo, con toda la crisis de Ucrania, Rusia y tal, eh, bueno, crisis puta, la, sí, sí, sí. La, la invasión, vamos a hablarlo por lo, por lo que son, y creo que ahora no... Creo que va a ser difícil meter eso cuando Europa lo que quiere es producir, producir, producir porque es que como es que puede haber escasez de alimentos en un futuro en un próximo. Entonces sí, creo sí, que en sí. ese momento... Pero me, pare, me parece muy bueno lo que ha dicho. Ser el granero ecológico de Europa me parece cojonudo.
2: Sí, claro, pero es que decir, ahora mismo el, tampoco tengo mucha idea de estas cosas, pero el grano barato ¿de dónde viene? ¿Somos nosotros o lo estamos trayendo de, de América? O lo estamos, es que... Son preguntas que me hago yo, ¿eh? que tampoco lo tengo. Sí, de, sí, sí, claro. un invitado. Vamos a buscar un invitado para hablar de este tema. Sería una cosa muy interesante, la verdad. Pero claro, si, si la demanda de productos ecológicos va en aumento, sobre todo en el norte de Europa, eh, bueno, nos podemos aprovechar de esto nosotros. No lo sé. O sea, habría, habría que ver. Habría que ver hasta qué punto la producción de, de grano normal, eh, o sea, normal, quiero decir, de la agricultura eh, intensiva eh, es tan rentable y eh, hasta qué punto nos puede salir rentable hacer o, agricultura ecológica claro. y importar lo otro de otros sitios, no lo sé también claro hay que hay que ver o sea la situación de ahora se ha cambiado mucho de hace cinco meses sí Claramente. De todas
1: maneras, tienes razón que lo de la PAC es, yo creo que sería muy buena herramienta y pod se podría aprovechar por ahí. Lo que pasa que, bueno, sí, o sea, su... la, la
2: PAC es una de las razones más importantes de intensificación que ha habido. viene de Europa. De la...
0: o sea Es que a un sí, alemán sí. no le digas que España está intensificada cuando ves Alemania, Holanda o Francia y es que aquello sí que es intensificado. Entonces, para ellos que le digamos que en España está intensificado, es que se van a reír en tu cara, van a decir, ¿vosotros? ¿Es, que tenéis lo... es claro, es que. Y lo gestionan ellos al final, se gestiona en Europa. O sea, es que es
1: el problema.
2: Claro, pero. Pero claro, luego ves que la pérdida ha disminuido un 50% en los últimos 10 años. Y pues... pues algo tiene
1: que haber. Claro. Muy bien, Xavi. ¿Quieres decir alguna cosilla más? Eh, ¿Algo que te hayas quedado con ganas?
2: En principio creo que no. Si tenéis alguna pregunta vosotros...
1: Nada, lo que te vamos a preguntar es dónde te puede seguir la gente, por si quiere buscarte, porque hemos visto que en Twitter no... no tienes cuenta pero no publicas mucho, pero bueno, dinos, dinos, dónde te sí, puede buscar sea, la gente.
2: Lo único que utilizo es Twitter, o sea que en Twitter lo que publico son las publicaciones que vamos sacando, que son estas relacionadas bueno. con este tema, también con algún tema de, de salud y, y parásitos que estamos haciendo ahora, pero sobre todo con tema de, de conservación y, y ecología, de,
1: pues vale. nada buscarle con x cabo de villa y ahí la x la letra x cabo de villa y ahí le vais a encontrar
0: publica tuya. poco pero lo que hay que publicar no como nosotros no que publicamos un montón de mierdas
1: <risa> un montón de tonterías <risa> todos los días <risa> muy bueno, bien Xavi, pues
2: muchas gracias muchísimas gracias Encantado. muy a gusto perdón. venga Tal hasta lo. otra un abrazo. Tal.
0: Continuamos con el programa y ahora nos toca la sección de GeoInnova, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada, director de GeoInnova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal,
0: Juan? ¿Cómo estamos? No?
1: Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues el otro día estuvimos hablando de… bueno, el otro día, sí, el otro día.
0: La última vez es que por... <risa> ¿Qué pasó por aquí, Luis. <risa>
1: estuvimos hablando de dónde encontrar cartografía y nos decías que a veces te tienes que llevar la cartografía al campo porque tienes que revisar que esté bien la inundación o los puntos que tienes que tomar o lo que sea. Entonces, ¿cómo es esto de llevarte la cartografía al campo?
3: <risa> bueno, a ver, eh, hay muchas herramientas que te puedes descargar de aplicaciones eh, y tomar datos en campo directamente a través de tu tablet o tu móvil. ¿vale? Esto evidentemente yo creo que ya hemos hecho mucha gente. El tema es buscar aquellas aplicaciones que puedan o articularse, coordinarse, compenetrarse con las aplicaciones de, de escritorio que tú nuevamente manejas a la hora de elaborar tus propios estudios.
1: Vale. Claro, porque no es lo de cogerte, o descargarte el WikiLog y seguir la ruta para ir con la. No, eso. O sea,
0: no. Yo iba a ser más cutre. Cuando yo hice la tesis, no, me descargué el PDF, lo imprimí y ahí marcaba yo la coordenada por el camino que tenía que entrar y ahí iba yo ¿eh? con el mapa impreso. Bueno,
3: en, hay, hay muchas, muchas aplicaciones en estos momentos en el mercado que te permiten hacer eso, tanto de pago como de, de software libre, ¿vale? Nosotros, obviamente. Eh, vamos a hablar de software libre, pero por ejemplo, bueno, eh, yo puedo decir que yo trabajo, por ejemplo, con las aplicaciones de, de ArcGIS Online y son una pasada, ¿vale? Eh, Survey eh, o, o eh, con Data Explorer también son las es que funcionan muy bien, ¿vale? Pero nosotros, eh, ¿qué hacemos? Trabajamos con QGIS. ¿Vale? Eh, casi todos nuestros proyectos, a menos que nos lo pida el cliente expresamente, pues trabajamos con QGIS. Y entonces existen aplicaciones que te permiten llevar tu proyecto QGIS a campo. ¿vale? Uh -huh. y te permite crear formularios y, y operar con estas, con estas aplicaciones a través de tus proyectos. ¿vale? Existen varias. Nosotros normalmente trabajamos con Qfield. ¿vale? Tú elaboras tu proyecto, eh, nosotros hacemos proyectos específicos para trabajo de campo, ¿vale? Con unas características adecuadas, en las cuales vamos marcando los puntos esos que tenemos que visitar, en los que queremos a través del trabajo de gabinete previo que, que son interesantes para ver, para, para observar, para tomar datos, para ver si lo que, lo que tú has trabajado en, en en gabinete, pues evidentemente se corresponde con la realidad, ¿vale? Eh, bueno, pues con la aplicación lo que haces, eh, Qfield, lo que haces es, digamos, existe una, un plugin que lo que te hace es, digamos, preparar tu proyecto para que después puedas trabajarlo y, eh, a través de Qfield, que es una aplicación que de, de, puedes trabajar directamente con... Eh, tu Android, ¿vale? Y la, directamente la, la cargas tu proyecto que has hecho en tu escritorio eh, con, con tu móvil o con tu tablet. ¿Qué consigues con eso? Pues que tú puedes ir incluyendo información directamente sobre el proyecto y después puedes hacerlo y revertirlo, sea, Pues directamente puedes cargar ese proyecto y revertirlo y cargarlo en tu, en tu escritorio, ¿vale? Existen... Eh, aplicaciones o formatos más avanzados, digamos que esto estamos hablando de eh, archivos físicos que se van y se vienen sí. en la uh -huh. cual digamos que ese archivo está eh, en red digamos que está online, está en, en, nube? en la nube no, Eso sería claro, el entonces, siguiente ir.
0: paso, no No solo descargar sino claro. que esté en la nube el paso el, Claro, el entonces mapa.
3: tú ahí, evidentemente tú lo que puedes hacer es directamente es crear ese proyecto ahí arriba entonces tú lo que haces eh, digamos, Acceder. trabajar contra el, esa base de datos que está en la nube ¿Vale? Um, hacer sí, herramientas en ese sentido y eh, herramientas así que son de pago que digamos que trabajan sobre software libre lo que siempre hemos dicho sobre software, software libre no que que um, el software libre no quiere decir que no sea de pago, muchas cosas, ¿vale? Sí. O sea, tú trabajas sobre software libre, pero después tú puedes, como vas trabajas sobre eso, tú después puedes aplicar servicios o puedes aplicar cuotas eh, sobre el servicio que estás eh, trabajando. Entonces, en ese sentido, hay otras aplicaciones como puede ser Input, Merge, o una que hemos utilizado también bastante que es Geopaparazzi, ¿vale? Que son aplicaciones que te permiten hacer... Interoperar y que son los que están bastante bien para poder eh, incluir información, fotos, ¿sabes?, sobre un punto y descripciones directamente sobre, o notas de voz, ¿sabes?, sobre, oh. sobre lo que estás viendo. ¿vale? Eso es importante porque tú vas sobre el campo y dices, ¿dónde quiero ir? Aquí, ¡pap! Y dices, ¿cómo llegar? Así. <risa> de aquí hasta allí te dice cómo llegar y después cuando estás allí puedes decir vale, foto, le das a la foto y haces la foto sobre ese punto, le puedes meter una nota de voz le puedes meter una descripción o puedes caracterizar ese punto según un formulario que tú te hayas creado de, de ese punto ¿vale? en,
1: eso está súper eso está chulo porque claro en un equipo distribuido que cada uno esté en su casa trabajando y que tenga que ir alguien al campo está genial porque a lo mejor el que está trabajando sobre el mapa es, una, es otra persona o eso me parece súper chulo
3: Aquí, claro, tú date cuenta que al final esa, esa, esa información, de hecho, incluso puedes verla, si estás trabajando de esa forma, puedes verla en tiempo real. ¿Vale? A medida que se va cargando, a medida que se va ejecutando, puedes hacer sobre tiempo real.
0: Yo aquí tengo dos dudas que preguntarte, Luis. La primera, temas de cobertura, porque claro, mmm, estamos hablando de cartografía muchas veces en campo. Eh, no es que se conecte para que te entre un WhatsApp, es que se tiene que conectar para subir fotos, para bajar cartografías. O sea, eh, mmm, es duro en cuanto a cobertura, o sea, que tenéis problemas para. ¿Para utilizar esto en campo o, o no,
3: Norma, no? Normalmente las, la, este tipo de aplicaciones eh, lo que permiten es incluso descargar previamente la cartografía que vas a trabajar en la aplicación, tipo Google Maps.
0: Sí, claro. Google
3: Maps le puedes decir cuál es tu zona de trabajo y si se descarga todas las teselas, pues todo lo mismo.
0: Vale, esa es ah, la primera, o sea que bueno que está medio bien solucionado eso, y la segunda he eh, necesitado móviles muy potentes para este tipo de cosas, porque hay no. aplicaciones que o sea cualquier Android normal A ver. yo es que, yo es que tenía antes móvil un Android
1: muy normalito,
0: sí. y había aplicaciones que me iban regular, oye, me cambié a un iPhone, no última generación pero claro, ya noté que esas aplicaciones volaban eh, claro, ¿en esto es igual o, o con poquito funcionan bien?
3: ¿Cuál es el, el, en estos momentos eh, ¿cuál es el poquito? <risas> claro,
1: sí,
2: claro, claro, es que, o sea, claro, claro ¿cuál claro, es el claro.
3: poquito? porque es que si nos vemos los cambios que han sucedido que se vienen sucediendo con el tema de los móviles vamos a ver un año el, para móvil, otro, sí. claro, el móvil no deja de ser una terminal como puede ser tu escritorio en estos momentos los móviles son casi o más potentes no todos, bien entiendes? que los ordenadores que tienes en tu casa claro. ordenadores de 500 euros que te compras que puedan tener, bueno, ya tiene sus 4-8 GB, ¿vale? Pero es que hay móviles que directamente ya también te vienen con 8 GB de RAM, ¿vale? Y con unos procesadores de la leche. Claro, evidentemente, la capacidad de aumento de, que, que tiene el, el escritorio no, no tiene nada que ver con el móvil, pero evidentemente, o sea, un móvil de 2-3 GB debería poderte mover perfectamente eso. Ahora, no le pidas meter unas ortofotos, eso que es lo mismo. No le pidas or meter ortofotos gigantes de muchos pesos, ni nada. Claro, ahí está el tema de trabajar con teselas, trabajar con ese tipo de información, que lo que hace es que, que puedas mover toda esa información de una forma más liviana, ¿vale? Pero eh, normalmente sí que te permite... No tiene? Para, para lo que es la, opera la opera operatividad, en el que tú hables un formulario, le metes una foto, puedes grabar una, una, una nota de voz, etcétera normalmente... 2-3 gigas de, de RAM. Que no te tienes que ir a móviles de mil euros. No, no, no. no
0: Que no te tienes que ir al último iPhone, al último Samsung.
3: ¿Que no. Claro, o sea, tú date cuenta que todo es, eh, a nivel de consultoría, eh, normalmente consultoría pequeña, ¿vale? Es el 90% de las consultorías que hay en temas ambientales, son consultorías pequeñas pues no, normalmente no tienen grandes inversiones en, en dispositivos, pero claro, cuando ya te vas a eh, empresas en las que la, la digamos, el trabajo de, eh, operativo de campo es muy grande, pues tú, llevan unas tablets operativas que son potentes, claro, eh, con toda esa información, con buenas conexiones, con donde, donde tienen tiene unos softwares potentes eh, y evidentemente eh, esas manejan de sobra eh, cualquier tipo de... Una claro, aplicación claro. como esta.
1: Ah, claro. Pues perfecto.
3: Bueno, oye, ¿tienes más preguntas?
1: <risa> Nada.
3: Dejamos para otro día. Otro día os enseño un poquito cómo hacerlo.
1: <risa> Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Luis. Venga,
3: Juan, venga, Noc, Ayo. Bueno,
0: recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geo Innova.
1: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: ¿Qué? ¿Nos vamos o qué? Sí, te recomiendo antes un podcast, ¿no? ¡Eh, cabale! Pues bien, ya que hemos hablado de, estamos hablando de agricultura, te voy a recomendar un podcast sobre, sobre ello. Y es Agroperiodista, que está muy chulo. Hace unas entrevistas muy interesantes y a lo mejor un poco... No es lo que te vas a esperar, no O sea, hay mucha variedad. A mí me gusta mucho.
0: Agro no lo recomiendo. No. Esa, me encanta el nombre del podcast. <risa> Agroperiodista, o sea, así, sí, así se pone un podcast, señores, que sepamos de lo que va rápido.
1: <risa> claro, directo y al pie, totalmente. Así, así me gusta. Y el, el periodista es Jaime Sánchez Cuellar, que es muy bueno. Pues nada. Pues ¿Nos, nada vamos? Nos vamos. Venga, así. sí. Pues nada. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza
0: muchísimas gracias por compartir este programa estamos en verano compartirlo que la gente sigue escuchando podcast y además ahora hay pocos o sea aprovechar y mandárselo a vuestros colegas oye si te has quedado sin podcast escucha esto escucha dos podcasts. este o cualquiera ¿no? nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y en ambiental
1: nos escuchamos
0: adiós